0: 第三十五章，是伊莎贝拉登基，但是给新政权造成最初两次危机的是比较私人的问题。第一次危机是夫妻间的争吵威胁到了王国的稳定性；第二次危机是一个被抛弃的求婚者造成的。这些问题是在卡斯蒂利亚普遍而持续的社会紊乱、经济崩坏的大环境下爆发的，因此伊莎贝拉不得不同时处置许多难题。首先是婚姻的危机。恩里克四世死后，伊莎贝拉并没有着急通知斐迪南。当时他正在自己家中及阿拉贡王国的首都萨拉戈萨，距离塞戈维亚约175英里。历史学家约翰·爱德华兹写道：“他似乎并不着急，希望丈夫到身边来。他派了一名行动迟缓的信使去见斐迪南，通知恩里克四世的死讯。”并建议他考虑阿拉贡的当前局势，自行斟酌如何决策。他没有敦促这名信使快速行动，他故意没有及时通知斐迪南来参加加冕典礼，就是为了断绝他自己索取卡斯蒂利亚王位的希望。所以，斐迪南一直到加冕礼好几天之后才得知了这一系列重大事件：国王驾崩，伊莎贝拉登基。他父亲的老友卡里略大主教派了一名信使，火速给斐迪南通风报信，强调他必须立刻到卡斯蒂利亚。恩里克四是奄奄一息的时候，红衣主教门多萨也给斐迪南送了信，同样建议他迅速赶到塞戈维亚。伊莎贝拉女王身边还有其他一些人，也急于将新进展告诉国王，例如古铁雷德卡德纳斯写信给斐迪南。天真的描述了自己在加冕礼上扮演的独特角色，即捧着正义之剑。斐迪南于12月21日收到了信，也就是塞戈维亚加冕礼的一周之后，他得知妻子独立登上了王位，不禁暴跳如雷。他立刻跳上马背，奔向塞戈维亚。他对陪他从阿拉贡出发的编年史家帕伦西亚说：“我从未听说过，竟然有女人篡夺男性的特权。”帕伦西亚努力安慰国王，说他毕竟只是个妇道人家，等他认识到自己需要男性的保护之后，一定会重新考虑自己的行动。斐迪南身边的其他人更为不安。一位男性编年史家说：“伊莎贝拉做的事情有些阴险。”斐迪南压抑自己的怒气，自我安慰说：“伊莎贝拉一定只是一时糊涂。”他告诉自己，等他到了塞戈维亚之后。他就会意识到自己做的太过分了，一定会顺从于他的权威。他对自己的床上功夫无比自信，相信一定能够凭这个让他服服帖帖。一位编年史家记载道：“斐迪南相信自己只要耐心，一定能够满足妻子的爱欲需求，那样就能轻松地克服妻子的顽固。那顽固是奸臣在他妻子心里撺掇起来的。”斐迪南抵达时。伊莎贝拉已经独立执政两个多星期了，所以有时间细细考虑自己要对斐迪南采取什么样的立场。斐迪南也在争取时间。1 2月30日，他接近了塞戈维亚，但没有直接进城，而是在附近的图雷加诺要塞等待。伊莎贝拉及满朝文武为欢迎他的典礼做了安排。准备工作进行的时候，双方不断传递消息。1月2日。斐迪南从塞戈维亚的大门进入城市，身穿奢华的皮毛和金线华服。伊莎贝拉女王没有亲自去迎接他，而是让一大群官员和教士，包括门多萨和卡里略，去迎接他，并打着滑盖将他护送到圣米迦勒教堂门廊上。人们正式询问他是否愿意以女王的丈夫的身份统治，他表示同意。塞戈维亚的市议员然后宣誓支持他。称他们将服从和接纳殿下，因为殿下是我们的女王陛下的合法夫君。然后，斐迪南在游行队伍的护送下来到城堡。伊莎贝拉在大门内等候。现在他俩的角色逆转了，掌控局面的人是他。现在他需要来拜见他，而不是他求见他。他遵循卡斯蒂利亚与莱昂历史上女王们立下的法律先例来行事。不过那些女王是几百年前统治的，他们的事迹主要是被记载在古老的编年史里。伊莎贝拉的登基被认为在理论上是可行的，但在现实中仍然是惊世骇俗的。宫廷的男人们尤其感到震惊。男性主宰世界是自然而然的事情，就连伊莎贝拉的支持者对如何处置局面也有点困惑和糊涂。学者在史册中寻找女性军权的先例。伊莎贝拉的登基虽然不是史无前例的，但的确十分不寻常，因此，伊莎贝拉的举动违反了西班牙的传统，对欧洲大陆其他地方的人来说，这更是令人瞠目结舌。学者努利亚·希列拉斯·费尔南德斯写道：“欧洲各地的情况是相似的，女王一般只有在如下情况才能以丈夫的名义统治：国王亲自指定女王。”并且有能力将自己的抉择强加于他的臣民。不过，贝伦加利亚女王只统治了几个月，就将王权交给自己的儿子。只有乌拉卡统治的时间比较长。他结过婚，但婚姻后来破裂，于是他独立的统治国家。学者特雷莎·艾伦菲特写道：“乌拉卡推翻了这样的观念，娶了女王的男人将自动分享妻子的国度的统治权。”斐迪南的谋臣感到特别沮丧，努力去理解究竟发生了什么事。帕伦西亚说：“这局面全怪那些持续不断的怂恿伊莎贝拉的人，促使他产生女人的耍性子。”但事实似乎并非如此。伊莎贝拉是出于自己的原因，自行决定独自统治的。他不愿意冒险让斐迪南分享王权，从而造成不愉快的后果。或许他再也不信任他了。他长期远离卡斯蒂利亚，在伊莎贝拉需要他的时候却不肯回来。他的风流成性，肯定都让伊莎贝拉觉得他不靠谱，而且他也可能会企图将他排挤到继承体系之外。夫妇终于见面时，双方都大发脾气，发生了一场不愉快的争执。正如他担心的那样，斐迪南及其亲戚认为他才应当是无可争议的统治者。因为他是伊莎贝拉附近的血缘最近的仍然在世的男性亲属，他的一些支持者相信女人没有治国理政的能力，但伊莎贝拉及其支持者坚称，卡斯蒂利亚与莱昂有女王独自统治的历史很悠久，最突出的就是乌拉卡女王，她在12世纪初执掌王权。他们说，伊莎贝拉是卡斯蒂利亚国王胡安二世的直系后裔。斐迪南在卡斯蒂利亚王国的权利只能是源自他和伊莎贝拉的婚姻关系。换句话说，伊莎贝拉和斐迪南都觉得自己是合法统治者，对方只是统治者的配偶。斐迪南大发雷霆，觉得自己受到了公开的羞辱，损害了他的男性气概。他宣布自己要回阿拉贡。伊莎贝拉恳求他留下，辩称。他绝对不会有任何理由想要对他最亲爱的夫君造成哪怕是一丁点的羞辱。为了夫君的幸福和荣誉，他甘愿牺牲不仅是王位，还有他自己的健康。他说，他不愿意，也不能够与他分离。伊莎贝拉的婚姻真正陷入了危机，这种分歧有可能毁掉他的婚姻和他的王国。此时，他完全可能在压力下退缩。仅仅为了婚姻的和谐，就将王国的控制权交给他。他需要一个男人在自己身边，以克服他的性别造成的问题。历史学家詹大比安基尼在写到贝伦加利亚女王时说：“女性，即便那些很明显拥有王位继承权的女性，如果没有结婚，也很少被接受为君主。而且，为了确立伊莎贝拉的权威，她的婚姻必须要开花结果，所以她需要斐迪南。”学者米利亚姆·沙迪斯写道：“中世纪的女王之所以能够成为女王，是因为她是一位国王的妻子或女儿。但几乎不可避免的情况是，成功的女王必须是一位母亲。所以伊莎贝拉必须找到办法保住自己与斐迪南的婚姻。所以，虽然她继续坚守自己的立场，但非常温柔和气。她努力抚慰斐迪南，最后她停止了反抗。”他劝服了他，他俩的权力分割主要是表面上的，不是实质的。作为她的丈夫，他将享有个人权利和自治权。他指出，如果他反对他的统治权，那么他就损害了他们的独生女的权益。他还必须承认与伊莎贝拉签的婚前协议的有效性。他在协议中同意，他的身份将是女王的配偶，而不是国王。他当时在婚礼前的兴奋情绪中匆匆签署了协议，或许没有注意到这个条款的重要性。伊莎贝拉用一种分享权力的协议想办法安抚了他。托莱多大主教和塞维利亚大主教帮忙起草了一份新协定，称为《塞戈维亚协定》，给了斐迪南很少实权，但很多象征性的重要地位。伊莎贝拉仍然是卡斯蒂利亚的主权女王，她的孩子。而不是斐迪南与其他女人所生的孩子将继承王位，但他们提议在公文宣言钱币铭文中将同时签署伊莎贝拉与斐迪南的名字，并且斐迪南的名字在前面。但卡斯蒂利亚与莱昂的主权以及任命官员和财政决定权都仅属于伊莎贝拉。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。